0: Felix en Sophie, Felix en Sophie, Felix en Sophie. Hallo en Sophie. leuk dat je luistert naar de Felix en Sophie podcast. Je gaat luisteren naar de editie van afgelopen september getiteld Wat is het om mens te zijn. Je gaat luisteren naar de tweede spreker van die avond, Maarten Kolen. Die stelt dat de vraag wat het is om mensen zijn steeds opnieuw gesteld moet worden. Denk je na het luisteren, wat leuk, daar wil ik ook een keer bij zijn. Dat kan. Iedere derde dinsdag van de maand is er een editie in boekhandel Perdue op de Kloofenuers in Amsterdam. Volgende editie, 18 oktober, is getiteld Tussen lichtheid en ernst. Mag je ironisch zijn? Waarin wordt afgevraagd of ironie en oprechtheid eigenlijk wel aan elkaar tegenovergesteld zijn. Sprekers van die avond zijn Eva sancho Rodriguez en Frank Meester. Maar nu eerst ga je luisteren naar Maarten Kolen. Veel luisterplezier.
1: Ik heb wel vandaag sheets en die sheets zullen steeds een punt, een van de acht stappen die ik uh, zal nemen, steeds uh, kort samenvatten. En ik wil beginnen met... Ja, met uh, het volgende, wat is het om mens te zijn? De aankondiging van deze avond heeft aan deze vraag een typisch conservatieve inkadering, of in modern Nederlands framing, meegegeven. Vroeger, bij de oude Grieken, had je een identiteit door je bestemming in harmonie met een overkoepelende orde. En nu is er in alle domeinen van het leven sprake van een identiteitscrisis. beheerst door verwarring en vertwijfeling over onze bestemming. Dat staat allemaal ongeveer in de inleiding of in de aankondiging. Maar waarom wordt dit contrast niet als volgt geformuleerd? Vroeger gold dat ik mijn identiteit vond in de brust de aanvaarding van mijn plaats in gegeven orde. Nu in de moderne tijd heb ik de vrijheid die mij de mogelijkheid biedt een eigen orde te stichten. Waarin ik mezelf als zelf kan verwerkelijken. Plato heeft de Griekse concreet geleefde normativiteit tot begrip gebracht. Men is zichzelf in het zijn met anderen in harmonie met de principes waarvan de, orde, van de, waarvan de orde waarin je bent opgenomen de uitdrukking is. Deze principes kun je als oude Griek in een contemplatie leren kennen. De ziel heeft dan de mogelijkheid zijn leven in harmonie te brengen met het grotere overkoepelende heel, geheel. Voor zover hier sprake is van vrijheid houdt dat deze in dat je je plaatsvindt in een orde die uitwendig is aan het individu. Er is nog geen subjectieve vrijheid waarin je eigen individualiteit wordt gebaarborgd. Het algemene van de samenleving wordt als het ware aan de mensen van buitenhand af opgelegd, zonder dat daarin plaats is voor de specifieke bijzonderheid van ieder individu. Daarentegen heeft het individu in de moderne tijd juist het recht zijn bijzonderheid te verwerkelijken, in de samenlevingsverhoudingen uiteraard. Zelfverwerking betekent echter niet dat je jou zelf verwerkelijkt, zoals je ook iets anders kunt verwerkelijken, maar het betekent vooral dat je jezelf begrijpt als een zelf, dat zich als een bijzonder zelf verwerkelijkt in de algemene sfeer van de samenlevingsverhoudingen. Dat houdt in dat je ook moet willen dat deze meer door jou tot stand gebracht worden. Dat is het moderne probleem van de vrijheid, de middeling te moeten vinden tussen je individuele bijzonderheid en een concreet geleefde algemene normativiteit. De, de filosoof Hegel, waar het op de achtergrond uh, meespeelt, die heeft dat zedelijkheid genoemd, maar ik zal het concreet geleefde normativiteit blijven noemen. De framing in de aankondiging van de vraagstelling: wat het is, is het om mens te zijn? Plaatst twee posities met betrekking tot verwerking van jezelf tegenover elkaar, de voormoderne en de hedendaagse of antieke en, heen, en moderne. Zo gesteld moet de voormoderne positie wel de voorkeur verdienen, want wie wil zijn leven in vertwijfeling slijten? Ik denk echt, dat staat ook in de aankondiging, de vertwijfeling, wat... Want wie wil, oh ja, ik denk echter dat als we het probleem van de moderne identiteit begrijpen... in termen van dit contrast, we op een dwaalspoor worden gebracht. Er is een derde positie nodig... waarin de tegenstelling tussen beide opvattingen expliciet aan de orde komt. Of anders gezegd, we moeten de relatie tussen beide opvattingen... over het zelf van de mens onderwerp maken van een filosofische reflectie. Het gaat daarbij niet om de vraag hoe is mijnzelf of wat zijn de eigenschappen van mijnzelf... maar het zal gaan om de vraag... wat is het om in de moderne tijd een zelf te zijn? Dat is de filosofische vraag. De eerste is natuurlijk meer empirisch. Wat ik dus eigenlijk wil doen... is de tegenstelling tussen antiek en modern... voormodern en modern op een hoger plan tillen. Wat bedoel ik met de term identiteit? Voorlopig verbind ik met deze notie... Deze notie met de vraag wat het inhoudt om een individu te zijn, dat handelt vanuit zichzelf. Wat betekent het om een persoon te, of een zelf te zijn? Wat je als identiteit ervaart is altijd verbonden met het stellen van de vraag naar wat een, als een goed leven kan worden beschouwd. We streven immers altijd naar een leven te leiden dat op de een of andere manier zinvol is. In Engels zegt men heel toepasselijk, life must make sense. Anders kun je niet als mens met een identiteit überhaupt bestaan. Wat je beschouwt als je eigen identiteit is dus altijd verbonden met een morele oriëntatie. De zoektocht naar een dergelijke oriëntatie moet wel duidelijk onderscheiden worden van de subjectivistische zucht naar leuke belevenissen... We brengen onze identiteit tot uitdrukking door ons best te doen van onze levensloop een coherent, coherent verhaal te maken. Steeds wordt in zo'n verhaal ook een idee gearticuleerd van wat je zinvol vindt en wat je voor een goed en zinvol leven houdt. Het zal blijken dat dit geen onverbindende onderneming is. Ja, de volgende stap is dat ik in, heel schematisch, ik moet natuurlijk heel schematisch blijven vandaag, want wat kun je in een half uur vertellen? Ieder levensverhaal heeft zijn eigen specifieke ontwikkeling. Vanuit een empirisch zichtpunt leidt dit geen twijfel. Hè? Ik ben anders dan jij. Iedereen die de romans leest, weet hiervan. Je leert kennen wat de hoofdpersoon beweegt, wat voor hem van waarde is... ...wat, specie, wat specie, specifieke voorvallen voor hem betekenen. Dit is niet waar de filosofie zich direct mee bezighoudt. Filosofie wil, wil bij gebrek aan beter... Woord, de structuur van de identiteit beschrijven. Dat wil zeggen wat het betekent om als mens te bestaan die een identiteit heeft. De wijze waarop in de genoemde fundamentele zin de identiteit vorm krijgt... varieert met het type cultuur waarin het leven zich voltrekt. Elk van deze drie... Het blijkt dus drie culturen te zijn. Hè? Uh, elk van deze drie kent een eigen achterliggend concept van het zelf, of beter een eigen begrip... van wat het betekent om een zelf te hebben. Dan ga ik nu die drie culturen, dus voormodern, modern, hoogmodern... gaan ik samenvatten en dat zou ik allemaal sheet met die verticale streepjes gescheiden. In een voormodern of traditionele cultuur heb je een identiteit... door de plaats die je inneemt in een gemeenschap waartoe je behoort. De gemeenschap ontleent zijn visionomie aan de gebruiken en gewoontes... Van de generatie die op ge van generatie op generatie worden doorgegeven. De oude Grieken hebben deze wijze van leven in hun filosofische denken tot uitdrukking willen brengen... als participatie in een overkoepelende orde waarvan je de principes kunt leren kennen. En de verhalen vertellen dan hoe een ieder in deze orde zijn plaats inneemt. De vroegmoderne vorm, of moderne vorm, ik noem het ook vroegmoderne, zeg maar vanaf de... Zo, het, begint, het hangt een beetje af van welk land, 18e 19e eeuw. De vroegmoderne vorm van identiteit wordt gekenmerkt door neiging de eigen identiteit te ontlenen aan de rol die men in het arbeidsbestel heeft, of algemeen, aan de verschillende rollen die men speelt in de veelheid van sociale formaties die deze cultuur eigen is. Een van de opvallende voorbeelden is uiteraard tot welke klasse men behoort of tot welke sociale groep men wordt gerekend. Veel vroege romans vertellen over de worsteling die het kost om een eigen positie in te nemen... het sociale bouwwerk dat als resultaat van menselijke inspanning kan worden gezien. Dan de derde, dat is dus de hoogmoderne cultuur. Plaats en sociale rol verliezen in de hoogmoderne cultuur hun werkingskracht... om de eigen identiteit veilig te kunnen stellen. Nu ben ik een zelf door in de vorm van een biografie... Een representatie van mijzelf te maken en deze aan mijn medemensen voor te houden. Zoals de socioloog Anthony Guinness het uitdrukt. Ja, hij, dat staat niet goed uh, ingesteld. Hè? Zo. <kijf> um, zoals de socioloog Anthony Guinness het uitdrukt, hetzelfde is een reflexieve opgave geworden. Nu is iemand specifieke individuele levensloop datgene wat zijn identiteit bepaalt. In de vorm van een biografie... construeer ik een ontwerp van het traject... dat ik aan het doorlopen ben. Van het leden vandaan langs het heden... naar de toekomst waarop ik mijn zinnen heb gezet. Ja. Het, de vierde stap is dat, de stap die we moeten maken... van modern naar hoogmodern... namelijk van moderne zelfuitleg... en hoogmoderne zelfconstructie. Ik sluit hierbij aan bij een filosofische analyse van Paul Dicure. Hetzelfde heeft een relatie tot zichzelf op de wijze dat het een relatie heeft tot iemand anders. We kunnen onszelf alleen leren kennen via de omweg van het vertellen van het voor ons specifieke verhaal... over wat ons in het verleden is overkomen en welke hoop we in het heden hebben met het oog op de toekomst. Dat verhaal hebben we ook nodig om anders te laten zien wie we zijn. Zo'n verhaal bestaat dus niet uit een opzomming van feiten... maar heeft een plot, een temporele structuur... en met een begin en een afsluiting... waardoor de contingente gebeurtenissen in het kader van het verhaal... hun narratieve noodzakelijkheid ontvangen. Wie zijn verhaal eenheid of volledigheid weet te geven... verwerft een narratief identiteit. Maar deze is wel voorlopig. Waarom? Nou, wat gebeurt is, ons lotgeval wordt door ons worden steeds door ons geïnterpreteerd, waardoor ons, voor ons een anticipatie op de toekomst mogelijk wordt. Anticipatie is hier echter niet rekening houden met iets waarvan we weten dat het in de toekomst zeker zal plaatsvinden. Nee, we hopen erop dat de activiteiten in het heden ons ontvankelijk maken voor nieuwe mogelijkheden die zich kunnen aandienen. Er bestaat, voordat de hoogmoderne houding, de derde, de identiteit overneemt, nog zoiets als een levenslot. Wordt ons voorlopige verhaal verstoord door wat ons overkomt, dan is het nodig naar een nieuwe narratieve coherentie te zoeken, waarin de disruptieve gebeurtenis een betekenisvolle plaats krijgt. Het kan moeilijk zijn om dit voor elkaar te krijgen. De hoogmoderne tijd kent ook levensverhalen. Maar daarin wordt de identiteit van het zelf niet geïnterpreteerd, maar geconstrueerd. Het zelf is daarmee voor ons een doorlopend reflexief project geworden, dat zei ik al, waarin ik mijzelf ontwerp zoals ik wil zijn. Ik zeg niet dat het echt waar is, maar zo zien we onszelf in onze cultuur. Het zelf wordt een project waarin ik mijn traject naar de gewenste toekomst ontwerp. Er bestaat geen pech, alleen maar uitdagingen. De coherentie van mijzelf breng ik teweeg door het door mij opgestelde plan door te zetten. Bij een romanachtig levensverhaal worden de gebeurtenissen die plaatsvinden niet ervaren vanuit het perspectief dat het leven controleerbaar zou zijn. Die wordt op de proef gesteld door noodlottige voorvallen. Bij een zelfconstrueerde biografie worden de gewenste gebeurtenissen begrepen vanuit het perspectief vanuit het perspectief van hun controleerbaarheid door jouzelf. Disruptie houdt hier in tegenstelling tot een moderne verhaal... Hè, naar het model van de roman. Niet alleen in dat, dat er iets gebeurt dat ik niet in mijn verhaal kan inpassen... mijn controle of mijn leven als zodanig verdwijnt, volledig. Het lukt mij niet langer om een biografie op gang te houden. Bij dat falen ben ik niet meer... Ik verlies in ontologische zin mijn identiteit. Okay. Zonder levensverhaal is het dus geen ik. Althans, zo begrijpen we ons in onze cultuur. Onszelf in onze cultuur. Ik wil u vertellen hoe je nou omgaat met dit verlies aan identiteit. Dat is de volgende stap. En er zijn drie antwoorden. Dit is ook heel schematisch, maar in principe zijn er drie antwoorden. Het eerste heb ik contramodern genoemd. Dat zijn de antwoorden waarin men zich inzet om de normen en waarden uit vroegere tradities in ere te herstellen. Of men zoekt naar wegen te participeren in een groter geheel. Men wil deel hebben aan een groot verhaal. Daarbij wordt niet alleen naar alternatieven gezocht voor specifiek ongewenste achter situaties, die incidenteel gevolg zijn van bepaalde ontwikkelingen in de laatmoderne samenleving. Men keert zich tegen de modernisering als zodanig. Juist omdat deze elke van de als normativiteit lijkt te ondermijnen. Deze attitude is tot opzicht, opzicht van de moderniteit is contra-modern genoemd, als ik een term van Ulrich Beck gebruik. Wat contra-moderne bewegingen op het oog hebben, is hoe verschillend hun waardestelsels ook zijn, het terugvinden van een zekerheid tegenover de onzekerheid die de late moderniteit eigen is. Men wil voor Modern dat zijn eigen verhaal, zijn eigen levensverhaal, deel uitmaakt van een groter verhaal over een orde waaraan men wenst te participeren. Ik zal de voorbeelden weglaten vanwege de tijd. De tweede is de constructivistische, wat ik constructivistisch genoemd heb, constructivistisch modern of intra-postmodern. In wat gebeurt daar? Nou, in plaats van het verlies van de identiteit die zich vormt in overeenstemming met een extensieke werkelijkheid. Een probleem te vinden, maar voor een oplossing moet worden gezocht, wordt dit verlies door de identiteitsconstitutivisten juist positief gewaardeerd. En wel als het afwerpen van elke hang naar een essentialistische metafysica, waaruit een grens zou kunnen worden afgeleid, die aan het construeren van onze wereld aan, en onszelf zou kunnen worden opgelegd. Dit constitutivistisch-moderne antwoord op de uitdaging die het regressieve project van het zelf. Uh, die, in, sorry, die in het defensieve project van het zelflicht besloten, vereist een ironisch-esthetische levenshouding, waarin men de veelheid van contingente waardesystemen met een gepaste afstandelijkheid weet te beschouwen als vormschema's volgens welke men zijn leven naar believen kan inrichten. Men viert, zogezegd, dat men zijn eigen representatie is. Dan de derde, dat heb ik permanente zelfreflectie genoemd, Het de derde antwoord, hè. Het derde antwoord behelst een voortdurende reflectie op het reflexieve karakter van de hoogmoderne identiteit zelf. Dus een reflectie op de reflexieve karakter. Het klinkt ongetwijfeld wat raar om te spreken van reflectie op te geven dat het zelf een reflexief project is geworden. Dat moet je dus toelichten. De moderne attitude heeft zich in de loop van de eeuwen praktisch doorgezet, onder andere in de vorm van institutionalisering van wetenschappelijk en technisch onderzoek, de institutionalisering van de regulering van het economisch systeem van behoeftebevrediging, maar ook door een expliciete organisatie van de democratische beslissingsstructuren en een expliciete formulering van de rechten van de mens. Kortom, alle sectoren van het maatschappelijk leven zijn bewust in regie genomen. Men was zich bewust van de vooruitgang die vanuit dit moderne, deze moderne houding te bereiken was. En men wilde dat ook. Deze ontwikkeling, dat deze ontwikkelingen manifestaties zijn van de moderne houding, wil echter niet zeggen dat het moderne subject zich er een adequaat begrip van had gevormd. Daarvoor was nodig dat er ook een besef ontstond van een beperktheid die de moderne attitude krachtens zijn eigen principes blijkt te hebben. Aan het begin van de moderne tijd kon toch deze verborgen blijven vanwege de belofte van een substantiële verbetering van de levensvorming. Omstandigheden. Nu, in de hoogmoderne tijd, is aan het licht gekomen dat inmiddels in verregaande mate gelukte con nationele controle over de werkelijkheid mede haar eigen tegendeel heeft teweeggebracht. Hoe moet nu een samenleving uitzien waar deze reflectie gepraktiseerd wordt, waar die ook institutioneel wordt ondersteund? Dus... Misschien dat het volgende even nog zo zegt... ...de beperktheid komt dus op deze manier wel in het vizier... ...maar zo niet als zodanig begrepen. En dat moet wel als we willen dat een heendaagse, de hendaagse moderne crisissen ...ons niet in de greep krijgen. Hoe moet een samenleving uitzien waarin deze zelfreflectie institutioneel is, wordt ondersteund? Zoals we hebben gezien is de identiteit altijd verbonden... ...met wat je een morele oriëntatie kunt noemen... Maar in de hoogmoderne cultuur volgt deze niet uit een overkoepelende morele orde. Dat was zo in een voormoderne cultuur. Zeker, ook wij mensen bewegen ons in de morele ruimte... waarin we met vragen te maken krijgen over wat het leven betekenisvol en vervullend maakt. We maken immers fundamentele onderscheiding tussen beter en slechter, juist of verkeerd. Daar zijn, zo drukt de eerder genoemde Charles Taylor uit... sterke evaluaties mee gemoeid... Deze functioneren als kaders waarbinnen we de neigingen, begeertes en verlangens die wij bij onszelf kunnen aantreffen in een hiërarchie van belangrijkheid, belangrijkheid weten te plaatsen. Deze kaders zijn echter op geen enkele manier van buitenaf als een overkoepelend kader aan ons geven. Ze hebben hun grond, deze kaders, in een levenspraktijk waarin mensen ontdekken dat niet alles even belangrijk is om een leven te kunnen leiden dat ergens op slaat. Hoeveel tijd heb ik eigenlijk nog? Nou ja, dat uh, moet ik niet vragen. Ik ga het gewoon door. Het lijkt dus dat onze morele oriëntaties niet samenvallen met of opgaan in puur subjectivistisch opgevatte onmiddellijke voorkeuren. We definiëren onze identiteit in termen van de ste sterke evaluaties die wij maken, wij maken. Iets dat louter aangenaam is, is voor wie een antwoord zoekt op de vraag wie wij zijn minder belangrijk dan de vraag... Uh, sorry, ik heb, nu stap ik mijzelf niet meer. Dat heb je ook wel eens. <lacht> nou, wat, wat, wat je dus aangenaam vindt, is minder belangrijk dan de vraag wat werkelijk de moeite waard is. Dat uh, geldt voor iedereen. En een bekend, voorbeeld, of een bekend een voorbeeld dat ik graag gebruik. Studenten voor zover die in de zaal zitten zullen het herkennen. Taart eten is uiteindelijk... ...minder vervullend dan het lesgeven aan kinderen. En dat is niet iets, dat is duidelijk een verschil. Oké, okay, dan wil ik dus de institutionele inbenning van de zelfreflectie op de moderne attitude wil ik bespreken. En hierna komt er een samenvatting, ben ik ben klaar. Met zelfreflectie bedoel ik een reflectie op wat het betekent om een hoog model, modern zelf te hebben en te zijn... Daartoe zijn er een specifiek soort levenspraktijken nodig. Het stellen van de vraag naar de zin en betekenis die het project van het vormen van het zelf inhoudt... moet als zodanig in de vorm van een blijvende vraag worden opgenomen in levenspraktijken. Maar het is niet voldoende om mensen daartoe op te roepen. Blijft men bij een eis alleen, dan wordt men moralist. De samenleving zal naar mijn oordeel, een zodanige institutionele structuur moeten krijgen dat het blijvend omgaan met deze vraag, eh, wie ik ben of wat, wat het is om eh, een zelf te hebben in de moderne tijd, het blijvend omgaan met deze vraag, eh, dat die kan worden uitgehouden. Eh, dus het is moeilijk, deze vraag wordt dus niet beantwoord, maar je moet het stellen van de vraag en het omgaan met de vraag uithouden. Daar bestaat het leven in. Het gaat om wat Anthony Giddens, een socioloog, noemt het politiek van het goede leven. Niet dat er een politiek zou moeten zijn die vertelt hoe we moeten leven... maar de politiek zou zich erop kunnen richten... het vragen naar een goed leven institutioneel te ondersteunen. Dat is minder abstract dan het lijkt. In de discussies over het klimaat gaat het niet alleen... over de emancipatie uit onderworpenheid van de natuur... maar ook over het institutioneel levend houden van de vraag... hoe we ons leven dienen in te richten opdat we met de onvoorzienbare neveneffecten van de controle over de natuur op een zinvolle wijze kunnen omgaan. En dat dan ook nog zonder de illusie te hebben dat onoplosbare problemen uit de wereld zouden kunnen worden geruimd. De vraag naar wat een goed leven is zal dus in het kader van alle veranderingen die optreden steeds weer opnieuw moeten worden uitgehouden. Er zijn een aantal voorbeelden te geven van de soort instituties waar ik aan denk, maar dat stel ik tot, uh, uit tot... Uh, want ik geloof dat het bijna klaar is met tijd. Hè? Dat stel ik dan uit tot de discussie. Hè? Wat die voorbeelden, dat lijkt me handig. En dan ga ik nog even de samenvatting, uh, in een samenvatting geven. In mijn beschouwing over de tijd verwijder ik mij, zoals u heeft gemerkt, op een fundamentele manier van de gedachte dat het oude Griekse denken ons een oplossing zou kunnen bieden. Laat ik een en ander tot slot samenvatten en dat in wat sterke bewoordingen. Dat... Dan drinkt het misschien goed door. De hoogmoderne samenleving vraagt van iedereen. Oh, moet ik even hierop drukken. Ja, zo. De hoogmoderne samenleving vraagt van iedereen een levenspraktijk op zich te nemen waarin het volgende wordt nagestreefd: geef niet toe aan je heimwee naar vanzelfsprekende zin. Verlies je dus niet in het contramoderne antwoord. Verschel je ook niet achter een ideologie... die verkondigt dat je kunt zijn wie je wilt zijn. Je ontloopt in deze constructivistische, moderne reactie... juist de vraag wat een goed leven eigenlijk is. Neem de reflexieve, of reflexieve verhouding aan... ten opzichte van wat je overkomt. Streven naar van je leven een narratief te maken waarin je zo goed als je kunt ten overstaan van anderen verantwoording aflegt over je visie op wat een goed leven in een betekenisvolle wereld inhoudt. En leg daarbij ook rekenschap af van de wijze waarop je daaraan een bijdrage kunt leveren. Dat is punt 1. Punt 2 bij de samenvatting. Het verstaat niet om aan iedereen de eis op te leggen dat hij individueel, geheel op eigen kracht, in een soort absolute autonomie deze reflexieve verhouding op zich neemt dat is, als je met jezelf alleen bent, niet uit te houden. Het is nodig dat de dat een samenleving institutionele structuren kent... die ons ondersteunen bij het op ons nemen van de permanente taak... om om te gaan met de vragen naar wat we onder goed leven verstaan. Alleen dan kan de vraag naar de eigen identiteit als vraag levend gehouden worden. En, dan het, derde, en dan is het laatste punt van de samenvatting politiek is gericht geweest op de emancipatie uit beklemmende omstandigheden. Is niks op zichzelf genomen, was het maar goed ook. Maar inmiddels blijkt dat deze moet worden aangevuld met de politiek van het goede leven. Zo noem ik dat maar in navolging van Anthony Ginnis. De politiek van het goede leven probeert juist niet vast te leggen hoe het goede leven inhoudelijk uitziet. Integendeel, ze is erop uit de samenleving institutioneel zodanig in te richten... dat de burgers gesteund worden in de taak de vraag naar de eigen identiteit als vraag te blijven uithouden. Alleen dan kan voorkomen worden... dat zij deze vraag ontvluchten door een heil te zoeken... in de vermeende veiligheid van min of meer gesloten cultuurgemeenschappen. En ook alleen dan kan vermeden worden... dat samenleving uit invalt in een conglomeraat... van feestvierende zelfconstructeurs... van wie de eigen privéopvatting of wat het geval is... met elkaar moeten botsen. Laten we hopen dat deze ontvlichtende ontwikkelingen uitblijven.